0: news siempre quise tener una cortina así
1: muy de noticiero tipo sabes que prefiero más que esa la de la de crónica
0: viste que es barras y estrellas por siempre es la canción de los sims o sea es la canción que aparece en todos los actos es como el himno no sé no, como... no, 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 es el himno,
1: porque el himno es otro, no, pero es como.
0: El himno Sarmiento o. o sí,
1: una movida así de, de canción patria muy fuerte. Así que Crónica es un sí más. Uh
0: -huh. Firme junto al pueblo igual. Por
1: supuesto. Qué hermoso. Ahora viene el noticioso. Bien.
0: Arrancamos. Noticias. Iniciaron los Juegos Olímpicos y a nadie le importa. qué te pasó eso?
1: que es como... ¿Sabes cuál es el problema para mí con estos Juegos Olímpicos? Es que tienen la misma línea horaria que nosotros.
0: Claro. Cuando es en otros
1: lugares, es como que prendo la tele a las 5 de la mañana y están los Juegos Olímpicos. Totalmente. Es eso. En cambio acá es como que toda la acción pasa cuando toda la gente está
0: Laburando. siendo
1: productiva sí, y sí. fiel al sistema y cumpliendo su rol en el wow.
0: es, es la mejor explicación capitánico. que escuché, a que los Juegos Olímpicos son una mierda. Digo... Bueno, en otras noticias, la Argentina acaba de ganarle a Rusia en volei. 4-0, no sé cómo funciona el puntaje en vole, pero el título era ese.
1: Es el campeón mundial, además, Rusia, si no me equivoco, así que...
0: Uh -huh. es como heavy.
1: Vos muchachos. Pero tiene más cosas.
0: Exacto, aguantame. Eh, la P, Paula, la peque Pareto, ganó el oro en judo femenino de menos de... ¿Cuántos? Creo que menos de 50 kilos, convirtiéndose en la primera y única medalla hasta el momento de la Argentina.
1: Eh, hablando de Juegos Olímpicos eh, Gimnastas de Corea del Norte y Corea del Sur Se sacaron una selfie entre las dos Y quieren aparentemente Una acción de diplomática que no se ve Hace como 30 años claro. Entre las Coreas
0: Corea del Norte pidió rápidamente la extradición a Corea del Sur eh,
1: bueno. Estuvo Ban Ki-moon En la Argentina. Argentina Ban Ki-moon, el secretario general De Naciones Unidas
0: ¿Quién? <risa> ya, ya sé quién es pero. Tiene
1: problemas mentales el chico, pobrecito y tuvo la magnífica idea de en el mundo venir a hablar a la Argentina sobre cambio climático. Habiendo tantos temas interesantes para hablar siendo secretario general de Naciones Unidas. Exacto. Hablar de cambio climático, vamos muchachos, ISIS.
0: No, no, pero igual sabes que es un tema como... Daesh. Daesh, daesh perdón, Daesh. daesh pero... Igual sabes que es un tema como re polémico en el mundo. O sea, capaz acá nosotros no le damos mucha importancia estamos en otra. Oye, pero... no, ¿no
1: viste los porteros cuando van desapareciendo agua en la vereda?
0: Sí, pero, pero además de eso, eh, como que aprovechan estas cumbres de cambio climático... ...y además de hablar de cambio climático, hablan de corrupción, hablan de transparencia... Eh, ...como que los tipos, no es que solamente se quedan en cambio climático... ...como hace 10 años que es tipo Capitán América... ...no, Capitán, ¿cómo era el...? ¿Te acordás de esta serie? Capitán Planeta. Capitán Planeta, que tenía a los, a los cinco pibes, que eran este, fuego, tierra, aire... Eh, agua y corazón nah, mi, Este no.
1: es el momento en el cual Creo que me tengo que levantar y retirarme sí. Porque no entiendo de qué no hablando
0: eh, Desde Poder Ejecutivo Se habla de la legalización de la marihuana Para uso medicinal Pat. ¿Cómo la ves? Salió Mauricio Macri En una conferencia, que, en una entrevista que le dio A los medios mexicanos hablando de que la, las políticas de combate contra la, a las drogas Habían fracasado en todo el mundo A pesar de que había algunos avances Y que era necesario estudiar la posibilidad De llevar a cabo la legalización para el uso medicinal Y hace dos días salió eh, El vicegobernador de la provincia Salvador Se llama así A afirmar su compromiso Con un proyecto de legalización para la marihuana Polémico
1: Me parece un poco polémico Sobre todo considerando que Los centros de Recuperación uh -huh. de drogadictos y la fuerte tendencia adictiva que tiene la sociedad argentina puede ser un peligro sin vuelta. Y la sociedad en, per se, en particular, la argentina, no está preparada, como si otras sociedades, para legalizar la marihuana.
0: ¿Qué, qué, qué gorra? No, no, no se ve porque esto es, es radio, pero tenés una marca en la frente que es la marca de la gorra. Te está apretando.
1: <risa> eh, vino. El secretario de Estado de Estados Unidos recibimos la visita de Kerry y entre sus acciones uh -huh. desclasificó archivos de la dictadura del 76, como bien lo había prometido Obama. Oh. Eh, eh, pero aparentemente hubo un problemita con esta desclasificación y es que estos archivos clasificados aparentemente ya estaban disponibles online, así que ahora ah, tenemos la versión papel.
0: Bueno, eso parece debate entre el ebook y el libro de papel, el libro de verdad. Creo que ya sabemos quién gana. Eh, CFK y Stolizer van a encontrarse en las cortes. Esa no la tenía.
1: Lo fue ayer, así que lo... Se encontraron en tribunales En una mediación
0: Claro, pero la mediación fue rarísima la, la, Cristina, CF, Cristina Fernández Kirchner solicitó Que la mediación se llevase a cabo En cuartos separados Lo cual significó que Cristina estaba en una habitación Y en la, al lado estaba Marlita Stolbizer Y la mediadora tenía que estar entrando y saliendo De una a otra, este, llevando los mensajes que se iban mandando
1: Me suena a tipo Yo mamo es so fat
0: <risa> Posta. La cuestión es que no se llegó a ningún acuerdo Y se estarían encontrando eh, en tribunales A partir de que Cristina eh, estaría denunciando a Marita Stolviser por agravios a partir de que Marita Stolviser había acusado a Cristina Fernández de Kirchner de una serie de malversación, una, de malversación de fondos. A su vez, Cristina Fernández de Kirchner también estaría llevando a juicio a Marita Stolviser por asociación ilícita con el juez Bonadío.
1: Polémico, sobre todo teniendo los dichos o las, el rumoreo de que Cristina Fernández de Kirchner. ...solía tomar cafecitos en olivos con el juez Casanero.
0: ¿Vos sabías que la asociación ilícita no existe? O sea, es como una figura muy argentina. Como que no existe en otros países. No y es, es como común.
1: que queremos acusar algo de alguien. No podemos usar daños y prejuicios asociación ilícita. Ni Pero,
0: por ejemplo, creo que era en México que existía la asociación ilícita... ...y tenían que ser tres personas. En Argentina, con que vos y yo nos juntemos en, una, en, un, o sea, nos juntemos en un café a decir... No me gusta este gobierno, habría que hacer algo. Eso alcanza para nomás una causa. Bien. Como... Seamos
1: troscos revolucionarios Posta. y agarremos y juicemos a todos los troscos por asociación ilícita.
0: exacto y,
1: eh, Turquía. Eh, Erdogan y Putin se juntaron después de, la de que Turquía bajara. El avión ruso en el 2015 habían cortado fuertemente relaciones. Wow. Pero el presidente turco el eligió al primer mandatario ruso... Como su primer visita al exterior, en un, es un encuentro que no da mucha tranquilidad ni a los Estados Unidos ni a la Unión Europea. Y, pero ambos países llegaron a la conclusión de que se necesitan entre sí. Turquía necesita la energía rusa y Rusia necesita el, tanto el mercado como el territorio turco de traslado. Eh, así que según el primer ministro de Turco, Turquía necesita disminuir el número de enemigos y sumar los amiguitos. Sobre todo en considerando la situación de sus otros países vecinos, como Siria.
0: ¿Dices que la Unión Europea se arrepiente de no haber ingresado a Turquía cuando tuvo la oportunidad?
1: No, yo creo que no. Es como que... Ay, sí, vení, jugá con nosotros. Te vamos a dar un, un vale que diga que eventualmente vas a ser miembro de la Unión Europea. Me suena más como desde, desde la Primera Guerra Mundial, cuando el Reino Unido le ofrecía a Palestina que iba a ser un país independiente. Claro. Y se los prometieron judíos.
0: ¿Esas fueron las noticias?
1: O no lo fueron... Mm, mm,
0: mm. Apocalipsis 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 eh, Vivimos en un... Uy, perdón, no vivimos en un gobierno dictatorial Que persigue a las madres de Plaza de Mayo ¿No?
1: Verdad o consecuencia
0: Verdad o consecuencia
1: eh, bueno, la Eve, Eve de Bonafini, presidenta de titular titular de Madres de Plaza de Mayo, fue llamada indagatoria en la semana pasada eh, en relación a la causa iniciada por Sueños Compartidos, uh -huh. que, la cual me confundo todo el tiempo con Felices los Niños. Que es otra Gracie. cosa. Por suerte. <ríe> o oh, no.
0: Sí, sí es otra cosa. <ríe> no confundamos. Eh, la causa feliz de los niños este, aparentemente es una... Dios, lo hice yo.
1: Sueños compartidos.
0: La causa sueños compartidos aparentemente es una tapadera para una malversación, una malversación de fondos somos. millonarios en la cual estaría implicado Sergio Joklender, quien para que no, no sabemos, o sea, para nosotros los millennials o aquellos que nacieron después de los noventa, del 94 o
1: 93, eh, los hermanos Joklender mataron a mami y papi.
0: Exacto, este es como toda una. los, mant... los... detalles? Pero un super parricidio. Porque... No, no, pero
1: si fueron como al Chori y fue como muy sangriento y bastante cruento, si mal no recuerdo.
0: Sí, es como un Barreda, pero familiar, ¿no? Parece que el padre los golpeaba y un día se arrebataron y.
1: Pero es como que Barreda fue por Conchita y agarró y mató a, to a toda su familia y Ajá. a todas las mujeres que lo rodeaban y ellos agarraron y mataron a mami y papi. Claro. Ay, no son buenos cristianos No honrarás a tu madre y a tu padre Es uno de los mandamientos
0: La cuestión es que a Eve de Bonafini Será convocado a declarar A partir de su presunta participación Dentro de la causa Sueños Compartidos eh, Y ante la negativa de la titular eh, si El juez qué juez, el juez el Que se encarga de llevar la causa Determinó este, que debía ser Estamos haciendo quilombo con el micrófonos. <risa>
1: Perdón, Edgar, perdón.
0: Y a partir de la negativa a de declarar de la titular de madres, abuelas de Plaza, de, de madres de Plaza de Mayo, sí. eh, el juez encargado de llevar la causa determinó que era necesaria su detención. ¿Qué pasa acá?
1: Eh, bueno, es un poco polémico. Sí, no. Desde el vamos, la causa nunca fue vista del todo con buenos ojos, como uh -huh. todo en este país. Creemos que hay ciertos carac caracteres o personajes del cotidiano argentino que tienen carta blanca y que son independientes de la justicia y son como los superhéroes que y tienen puesta la capa de invisibilidad de Harry Potter que nadie los puede tocar. Exacto. Pero bueno, si hacemos malversación de fondos con ONG y si además nos aprovechamos de gente con necesidades como fue la causa de sueños compartidos, hay que estar dispuesto a aceptar las consecuencias y no creer de no, bueno, para mí no me toquen porque okay la verdad es que la habían llamado a declarar únicamente en una indagatoria y no había, no estaba efectivamente acusada de Bede Bonafini no sé si fue del todo una buena táctica negarse claro. a presentarse pero también me parece que fue un exceso por parte del juez de declarar, querer detenerla sobre todo por las sí. consecuencias políticas que esto implicaba
0: Sí, este, claramente no sé si tenés que detener a alguien cuando no va a declarar. O sea, me parece que es como un poco un golpe hacia las libertades civiles. Pero también queda demostrado que si tenés 30 amigos, puedes evitar a la Policía Federal. ¿No? ¿Por qué no? Porque a todo esto, cuando se, la Policía inició el operativo para allanar este, la Fundación Madres de Plaza de Mayo y para detener A vez de Bonafini y Hubo toda una movilización popular Yo no entiendo, yo estaba almorzando, era la una de la tarde y ¿Cómo hace la gente para salir del trabajo A la una de la tarde a defender a de Bonafini? No digo que esté mal o que esté bien Pero yo estaba justo en vacaciones este, Y podía ir a defenderla Y no fui, porque estaba almorzando Pero... ¿qué es esa? Claro, es claro, pero me, me sorprendió porque era mucha, mucha gente Habrán sido 200 personas y que Y también, qué sé yo Me parece que ponen en duda la capacidad de la Policía Federal De ejercer eh, su rol porque si te, al final del día tenés una orden tenés 200 amigos que <ríe> que te amen un cordón
1: bueno pero la realidad es que la policía federal desde luego vamos estaba limitada en su accionar por el personaje que implica de y claro. dentro de la sociedad argentina y al mismo tiempo también es una negación por parte de todos aquellos que fueron a defenderla de las realidades que acontecen y que no es esta criticando a B. Bonafini en su lucha por los derechos humanos sino que es por otro tipo de causas de los cuales se está atacándola <risa> y además es una irrupción con el, el sistema judicial, si quieres. realmente no, no comparto que 200 gatos puedan ir y defenderte y evitar el accionar de la policía federal y con el de la justicia
0: claro bueno, al final me parece que es como una situación de suma cero. O sea, ganamos todos porque al final no detuvieron a EVE. Y EVE se comprometió con la justicia a declarar. Efectivamente creo que lo, estaba haciendo, lo estaría haciendo en las próximas horas. Eh, y esto se suma, a su vez, a una serie de acusaciones de la oposición a la persecución política. ¿Qué, qué piensas de eso? ¿Hay persecución política en Argentina el día de hoy?
1: Me parece que no. Me parece que hablar hoy de persecución política, sabiendo cómo había sido también el gobierno anterior, uh -huh. Es ridículo. Sino que, seamos sinceros Si uno se ensucia las manos Tiene que estar dispuesto a aceptar las consecuencias claro. Así como cuando uno entra en política Y se mete en la gestión pública Tiene que estar dispuesto a Si no se ganan elecciones en cuatro años Tener que abandonar su puesto de trabajo Cuando uno se ensucia las manos Tiene que estar dispuesto a aceptar las consecuencias Seas político claro. no seas político Independientemente de tu ideología partidaria Si yo voy y robo un banco No puedo pretender que no me metan en cana porque me robe un banco claro. entonces si malversé fondos del estado que además está jugando no solo con la plata del banco y la plata de un montón de gente sino realmente un, una empresa si querés verlo como bien bien asquerosa y crudamente una empresa que está al servicio de la sociedad y que realmente esa malversación de fondos del estado es plata que va al bolsillo de un una persona cuando debería ir a la plata de 40 millones de argentinos y, sobre todo, considerando la situación económica en la que pasan muchos argentinos.
0: Claro. Eh, a mí me parece que. Ay, perdí el. Me, me desconcentra el perro nuestro productor.
1: Persecución política.
0: Eso. Me parece que. Eh, o sea, claramente, siempre que hay un nuevo gobierno, este sobre todo cuando hay una situación como de polarización, como la que tenemos en Argentina, siempre va a haber como. Este. ¿Viste cuando disparás? Sí Que el retroceso del arma Tiene un nombre eso Whiplash Eso no, no, no. Whiplash es en inglés
1: Es un latigazo
0: ¿Latigazo? Nuestra enana Facho Confirma que es latigazo la palabra Bueno, va a haber siempre un latigazo este, y que un poco va a golpear este al gobierno saliente Y me parece que de o eso efecto se encargó
1: boomerang.
0: Bueno, un efecto boomerang, podemos decir Que eso fue lo que terminó golpeando, por ejemplo A Milagro Sala, a Evelyn Bonafini Y a Cristina Kirchner Para mí si hubiese un compromiso real de este gobierno De llevar a cabo una persecución política eh, Me parece que se podría ir Este... ¿Qué sé yo, una persecución política real, me parece, que sé yo, este, intervenir, eh, partidos, este, de permitir el, que se destruyan este locales, partid locales de partidos, eh, que haya una persecución generalizada de un sector político, porque qué sé yo, figuras como Sabatella figuras como Scioli, eh, figuras del peronismo tradicional no están siendo perseguidas, perseguidas, no está no tienen causas, porque tampoco podemos decir que una causa judicial es una persecución política. Este, cuando el gobierno el gobierno de Kirchner asumió en el 2003 también pues, hubo persecución política y se enjuició a un montón de gente del gobierno de, de la alianza porque nada, los tipos este, realmente habían hecho cosas mal y no es que hubo persecución política es que realmente la justicia tiene un rol y el rol es el de auditar y también me parece que es un poco engañoso denunciar parte de este persecución política porque al final del día Nada, este, yo soy un capo de las drogas y no lo soy. Eh, sí. Y me meto en política y el día que me quieran investigar porque tengo una mega causa de narcotráfico que tiene que ver con todo el que este, atraviesa todo el Mercosur y llega hasta Estados Unidos, este, metiéndose por Brasil, supuestamente. O oh, no. O no. Eh, yo puedo decir no, no, esto es una persecución política. Yo no tengo drogas. Este, ¿y en qué momento la, la defensa de la persecución, o sea? El argumento de la persecución política no nos impide poder llevar, este, poder auditar eh, a nuestros, a nuestros políticos y en definitiva poder ser una garantía de la transparencia.
1: Además, me parece que también estas cuestiones se da y se da el argumento de la persecución política porque este tipo de causas se inician una vez que cambió el gobierno. Claro. Entonces, eso también habla de que el sistema, el poder judicial, no está en condiciones de afrontar este tipo de causas cuando el gobierno está en funciones, porque si el Poder Judicial lo hiciera cuando el gobierno o los funcionarios a los cuales están siendo acusados estuvieran en funciones más allá de sus fueros, etc., uh -huh. no se los podría estar acusando de persecución política porque sería dentro del mismo Estado, claro. pero eso también habla de un avance del Ejecutivo, si se quiere, sobre el Poder Judicial para evitar que este tipo de causas se inicien cuando el gobierno está en funciones y eso quizá también perjudica la transparencia en la política y, por supuesto, la división de poderes. Exacto. Tema del día.
0: Tema del día. Reforma política y electoral.
1: Bien, eh, se está hablando mucho de la reforma política. Eh, yo creo que es un nombre lindo que le quieren poner para no decir la reforma electoral. Hay mucho palabrerío, mucho bla bla y poca acción. Uh -huh. Eh, es lo que les encanta a los politólogos
0: Para mí, como todo en este país Cada vez que se quiere llevar a, cambio, llevar a cabo un cambio de fondo este, Vamos a arrancar con todo Y nos vamos a quedar a medio de un camino y, un, y no va a haber nada nuevo bajo el sol cuando termine todo
1: La realidad es que yo creo que esta reforma política Lo que se está proponiendo son muchas cosas Muy grandes Que uh -huh. no sé si estamos en condiciones de afrontar Y que además hay un montón de factores Que al menos a grandes rasgos No se están evaluando Que que es, Probablemente sean de muy difícil aplicación y que realmente la reforma no se pueda ni llevar a cabo en este gobierno
0: eh, Bueno, un poco para adentrarnos en qué, va, en qué va de la reforma Básicamente implicaría, o sea, la reforma se estaría llevando a nivel nacional y tendría se llevaría a cabo al unísono O sea, por ejemplo, tuvimos experiencias en Chaco y en Buenos Aires de que votábamos con boleta electrónica eh, la reforma electoral supone que a partir de que se implementa Se llevaría a cabo, o sea, en todos los distritos Se votaría con un boleto electrónico También este, implicaría límites en las pasos. Esto significa que vos solamente podés votar O sea, si vos elegís un precandidato para presidente del partido A No podés elegir un precandidato para diputados del partido B Un poco limitando la este, la libertad de la gente a, a la hora de votar eh, Porque también, te, qué sé yo, uno jugaba con el voto Y podía... ¿Qué yo? Yo soy, así voté a Zamora para comunero, me parece
1: Pero así también me parece que se está perdiendo Un poco el espíritu de las PASO claro.
0: Y además, qué sé yo, también tenés los partidos Provinciales Que, que muchas veces no presentan candidatos a, a presidente Y también dentro de la reforma electoral Se había discutido la posibilidad de armar Un calendario único para todo el, todas las provincias
1: Sí, para poder limitar La cantidad de veces que se votan por provincia pues si mal no recordamos, el año pasado Votamos como seis veces en la ciudad de Venezuela. Fue una banda Sí, sí, sí. Pero la realidad es que la reforma electoral O política Que es principalmente una reforma electoral uh -huh. A mi opinión No está evaluando un montón de factores Como es el caso de la aplicación real De la posibilidad de una reforma electrónica O del traspaso A la boleta electrónica Porque la realidad geográfica De la Argentina no permite Realmente la boleta electrónica En todas las intendencias ciudades, pueblos, etcétera, etcétera, y distritos electorales del país. No. Y ¿Tenemos? además se le está dando mucho poder a la empresa de, de la máquina, de claro. la boleta electrónica. O sea, va a dejar de ser el Estado, el gestor, de, o sea, el fuerte en la elección y va a pasar a ser una empresa de un privado que a mi opinión es fácilmente vulnerable.
0: Exacto. O sea, vamos, vamos a tener un país donde hay pueblos Donde no tienen electricidad Pero donde van a votar con, con una boleta electrónica
1: O también pueblos en el país Donde en su vida vieron una computadora ¿Cómo le explicás como se usa eso?
0: La cuestión a mí, que a mí me parece De fondo es que esto que vos decís de Que ya no es solamente el Estado el que se encarga de la elección Sino que también hay una empresa de por medio Y eh, esto Capaz ya entra más en lo filosófico Pero a mí la boleta electrónica me parece mal Porque desde el momento en que vos eh, no podés eh, ver todo el proceso Y con ver todo el proceso lo que me refiero es eh, En el momento en que hay un código En el cual este, yo no manejo Hay un lenguaje de programación que yo no manejo Yo no puedo entender Qué es lo que está pasando Cómo se registra mi voto Cómo, la computa, cómo se procesa mi voto este, Y cómo se almacena mi voto Eso yo no lo entiendo Y me parece que este, afecta a la capacidad de auditar Y la capacidad de,
1: de fiscalizar también
0: O sea, la fiscalización es rapidísima, sí pero en el momento en el cual yo quiero solucionarme de qué es lo que yo voté, de estar seguro de qué es lo que yo voté, de comprender cómo yo voté, me parece que ahí fallamos. Y me parece que en una cuestión de... Este, nos traemos de progres. Me parece que es eso, de ser copados y avanzados y decir, sí, vamos con la boleta electrónica, nos estamos poniendo un, un, algo crucial en lo que es este, la vida democrática, que es que todos podamos entender qué es lo que hacemos. No, sí, no entendemos qué es lo que además,
1: hacemos. además está bueno también eso va, limitaría un montón lo que es la transparencia, uh -huh. porque si hay algo que permite la boleta de papel, obvio, sí, el sistema es corrupto, hay fraude, obvio, pero lo que permite es que vos, si, sos, si estás fiscalizando o auditando, vos lo ves, claro. tenés el papel en tu mano y estás viendo. En el sistema, sí, vos ves como en tu cara cargan el voto, en la máquina, pero realmente cuando se llega al centro de cómputos, vos no sabes cómo llega contabilizado claro. ese voto. Entonces, todos esos pasos que como bien dijo Nico, están en otro idioma, porque están en un lenguaje de programación que los simples mortales no comprendemos, entonces eso pierde mucho y le da un montón de poder a la empresa técnica que sí habla ese sí. lenguaje de programación y que seamos sinceros, no deja ser una empresa al que si yo agarro y soy Donald Trump y tengo... 20 millones de dólares en una bolsita voy, te las pongo en la mesa y obvio que la empresa de técnico me va a decir, no, no, yo no voy a tocar claro. eso porque tengo que auditar las elecciones no, vos vas a poner y vas a decir sí, sabes qué? dame un segundo, yo te lo armo para que cuando los fiscales pasen los votos te salía como que son los votos, pero cuando llegue al centro de cómputos te mande de una mesa el 80% para vos y el 20% lo dividan entre otros 5 partidos. Bueno,
0: también, bueno, esta cosa que decimos con Eugenia, muchas veces se responden diciendo, no, bueno, pero eso no es así porque siempre está el respaldo de papel de la boleta. Eh, y qué sé yo, en las últimas, en las elecciones de ciudad... Eh, en el momento que se tendría que haber hecho el recuento Con las boletas de papel La verdad es que lo que se, se estimó a un en, Solamente se contabilizó un porcentaje Para de esa forma tener un muestreo Y que si el muestreo da una cosa completamente eh, Alocada y distorsionada De lo que había sido el resultado oficial Ahí sí se pudiesen abrir todas Y no es el procedimiento normal La verdad es que cuando se hace el recuento se abre urna por urna La verdad es que es un bajón, pero bueno, se hace Para que de esa forma uno pueda efectivamente Conocer cuál es el resultado final y cuál es el este, efectivamente quién es el ganador y me parece que nos estamos perdiendo todo un paso eh, capaz la alternativa, y esto es una opinión propia eh, sería una boleta única en la cual este vos puedas ver cuáles son todos los candidatos este, en un papel y puedas tachar este o seleccionar o tildar o lo que quieras, cuáles son los candidatos que vos querés
1: sí o incluso recortar si querés que haya, no sé, en el maravilloso país de la Argentina, no sé si se va a poder hacer pues no sé cuántas horas duraría, pero uh -huh. atar una tijera a la mesa si querés <risa> este Para que de última recortas Sí, obvio, estás haciendo a porque Porque sos eco-friendly y toda la girada Porque no estás gastando 50 papeles Lo estás reduciendo en uno Haces una boleta única para presidente Una boleta única para diputados Una boleta única para senadores Gobernadores provinciales, etc. Pero así también se limitaría Un montón esos factores Y además, no, me parece que es como Abusar de la humildad De mucha gente del país Agarrar y llevarle una máquina a gente que no tiene ni para comer.
0: Exacto. Cambiando de tema, pero también siguiendo con la reforma política, eh, la reforma política supone también la implementación de la fórmula abierta para el voto a, a presidentes. Esto significa que vos solamente estarías votando a presidente sin saber quién va a ser su compañero de fórmula, quién va a ser el vicepresidente. Un poco como pasó en la ciudad de Buenos Aires, donde nosotros votamos jefe de gobierno este, y después el jefe de gobierno tenía total. va, el candidato. Tenía total este voy, autonomía para poder elegir quién iba a ser el, el... Y así
1: terminamos con Diego Santini.
0: Sí. Qué sé yo, bueno, a mí... Es, así es como hace Estados Unidos, efectivamente. O sea, tienen una sele, unas elecciones internas y después, cuando... Después este, se confirma la candidatura y un par de semanas después se, le, se anuncia quién es el compañero de fórmula. Para mí un poco es tomarle el pelo a la ciudadanía. Eh, sí. Porque um, es estar especulando Quién va a ser tu compañero es especula Estar especulando quién te va a traer más votos
1: Yo creo que eso es más una opción Por elegir más eh, Querer implementar un, la, Una política mucho más partidaria Y uh -huh. menos personalista bueno pues Si hay algo que tiene Estados Unidos Es que es una política muy partidaria el, Al momento de las elecciones Y quizás no tan personalista Un republicano va a votar al partido republicano No va a uh -huh. votar o quizá, bueno, ahora se puede ser que se cuestione un poquito votar por Donald Trump. Pero, en general, el que es republicano va a votar siempre al republicano. Y el que es demócrata va a votar siempre al demócrata. no Independiente de la figura sí. que ocupe el cargo a elegir. En cambio, en Argentina, no, no está caracterizado por una, una política fuerte de partidos. Al menos no en los últimos 20 años.
0: Quitando el peronismo.
1: Sí, pero incluso dentro del peronismo ha habido tantas fracturas que ya ni siquiera es como... Se mantiene firme el voto peronista, sino que hubo una fuerte tendencia en los últimos 30 años hacia una política mucho más personalista y menos partidaria y quizá con esto es un manotazo alargado de los partidos para decir, no, bueno, queremos que nos vuelva al poder y que ustedes nos voten independientemente de la persona que usted que va a ocupar esa figura. ...que a la larga es una figurita de claro. reemplazo... ...excepto a Maduro cuando o sea, en definitiva de presidente, ...de presidente
0: un par de días... ...en definitiva nada... No, ...volvemos a vivir lo que nos pasó en la última reforma electoral... ...que se hizo una reforma pensada para los partidos grandes... ...para que el kirchnerismo tuviese garantizado un piso de votos... ...y también para borrar de un colatazo a los partidos chicos... ...como por ejemplo el Partido Obrero... ...el Partido de los Trabajadores Socialistas... ...que bueno un poco... ¿Qué logró la reforma? Es que por primera vez en 30 años los tres partidos de la izquierda revolucionaria, trotskista, marxista, lo que quieran, el sobrenombre que quieran ponerle... mira
1: bombas. mira bueno. bombas.
0: Eh, de conseguiese de conseguiese de unirse después de 30 años este, de, de chiquitaje. Sí, de
1: verdad, el frente de izquierda se formó
0: con el... Bueno, y un poco lo que supone esta política, por ejemplo, de, como dije, fórmula abierta para el voto este, y límites las, en las pasos Supone un poco también este golpear a estos partidos chicos Un poco es este una actitud antidemocrática
1: Sí, o quizá No sé si le diría actitud antidemocrática Pero sí le diría una fuerte acción Restrictiva sí. Respecto a las Posibilidades electorales Y sobre todo por la tradición que tiene la Argentina De ser abierta Democráticamente ¿no? sí. La verdad es que si hay algo que somos Es un país Dejamos que a cualquiera entrar de, A todos aquellos que deseen Habitar el pueblo argentino
0: eh, ya para redondear, no todo es malo en la reforma política. Eh, se supone se comenta o que. Va, se comenta. Se determinan algunas herramientas, este, algunos puntos para que la justicia electoral pueda controlar mejor el financiamiento. Nosotros sabemos que en Argentina hay un montón de políticos que se los acusa de haber eh, financiado sus campañas electorales con dinero de las drogas. Eh, lo Narcolecciones. ¿no? Como <risa> es el narcosocialismo, ese me encanta. El
1: narcosocialismo de Santa Fe.
0: Y también, este, aunque no es crucial dentro de la reforma, también se habla o sea, se plantea la posibilidad de llevar a cabo debates obligatorios. Que, qué sé yo, para mí no es, no es como crucial, pero capaz, qué sé yo, me veo, o sea, veo a la Argentina capaz en 15 años eh, definiendo una elección con un debate.
1: Me parecería súper interesante, pero. También siento que el debate es muy enriquecedor si se toma muy seriamente. Claro. Y además de que se vuelve a la política del show, se termina. Claro, ¿y para qué más? mierda
0: necesitas una ley, no? ¿No podés, tipo, hacerlo de buena voluntad? La puta madre.
1: Estamos hablando de un país que tiene blanqueo de capitales, Nicolás. Ey, pará, un montón de, para, ¿cómo de países
0: tienen blanqueo de capitales. ¿No?
1: Supongo ¿no? que sí, pero nada acá se hace de buena voluntad. Puesto. Se necesita. Mano dura. Mano dura.
0: Bueno, eso fue todo. Eh, espero que les haya gustado. Eh, mi nombre. No, pará. ¿Qué, qué estoy haciendo? Estoy cerrando un programa desde tiempo.
1: ¿Qué estás haciendo? No,
0: no estoy cerrando el programa desde no, tiempo.
1: Está
0: bien. Es que ¿cómo le decimos a esta cosa al, al segmento final? Avisos parroquiales. Avisos parroquiales, eso. Avisos parroquiales.
1: Cre cre, cre, cre. Eh...
0: No, denle pelota a nuestra página de Facebook que es politicumbia.com. No, eh, esa es
1: nuestra, nuestra página, página web. web. Facebook. Com barra politicumbia Si no, también nos pueden escribir en Twitter, uh -huh. arroba politicumbia.
0: Escríbanos, nos gusta saber de, de ustedes, este, que nos envíen su amor. Sí. Tuvimos una foto muy, muy divertida desde Washington la semana pasada.
1: Yo todavía sigo shock de que nos escuchen desde Washington.
0: Sí, este, muy loco, ¿no?
1: Muy. Eh, así Esto que del
0: internet, a veces puedes un... estar conectado en cualquier momento, en cualquier lugar con alguien del otro lado del mundo. Es impresionante, internet. Wow. A mí me encanta, siempre lo uso. Internet es el mejor.
1: Este, pero bueno, eh, esos fueron nuestros avisos parroquiales. Yo soy Nico Luna, pueden seguirme en arroba soy Luna.
0: Y Mi nombre es Eugenia Robio, pueden seguirme en arroba eugerrob con dos velatos.